0: Zaterdag 19 juni 2021, aflevering 9 van FC Betting van dit EK. En uh, na een nou, toch wel teleurstellende dag qua voetbal gisteren, toch een leuk toetje met Schotland die de 0-0 vast weet te houden te tegen Engeland gisteren.
1: Ja, ja um, ik moet heel eerlijk zeggen, en dat is misschien dan heel makkelijk, maar ik ben wederom weer een dagje eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. In het voetbal? Gewoon ja, gewoon zeg maar, ik zag jou ook een tweetje, jij stuurt een tweetje, machtige de voorbij zijn? Nou ja, kijk, we hebben echt al een paar leuke wedstrijden ertussen gehad. Gisteren was ook niet vreselijk om te kijken, maar je kijkt, het, zeg maar, het was niet een slagveld, wat je hoopt, dan nee. hoopt je misschien goed voetbal. Nou, ik vond Schotland voetballend beter dan Engeland. ja. Ik heb het enige waar ik echt van heb zitten genieten is... ...is mijn vriend op rechtsback bij Schotland. O'Donnell. Die kan echt he helemaal niks. Echt, Dat is echt denk ik de meest... ...misschien wel een van de meest beperkte voetballers van het EK. Um, en die schoot ineens een bal binnen. Hij nam hem aan en op de verreef. Nou, Pickford pakt hem goed. Um, ja, en Andy Robertson. Dat is echt... Weet je, je hebt, vaak heb je landen die... ...dan moeten zeg maar, gedragen worden door één speler... ...die het dan heel erg opvalt. Een... Polen, waar we zo gaan bespreken. Maar als je ziet hoe die Robertson als een gek, die loopt in de spits, die loopt op links buiten, die gaat combinaties aan, die is... Dat is bizar.
0: Jij bent een beetje de Andy Robertson van deze podcast, want jij draagt uh, ook het hele team. Drie uit drie, gisteren weer. Jelle Kol.
1: Ja. Lekker. Ja, ja wel lekker.
0: Ik zou eigenlijk gewoon iedereen adviseren in deze podcast, Jelle is in vorm. Blijf gewoon op hem inzetten en laat mijn bedjes lekker links liggen, want het blijft een beetje 1 uit 3. Tsjechië was gisteren goed, Isaac scoorde niet. En er waren maar twee miezige kaartjes bij Schotland-Engeland, Engeland-Schotland. Ja, had het tweede goed, Patrick Schiek, die voor een kwartiering van 4 de bal erin schiet vanuit de penalty met een be bebloede neus. Zo, die zag eruit, en... joh. Ja, dat uh, was niet helemaal... Uh...
1: Ik denk ook niet zomaar dat hij echt gewisseld werd, omdat ze dacht... nou, die speelt niet zo goed. Ik denk dat het vooral was omdat hij op de tweede... daar waarschijnlijk gewoon niet meer kon lopen. Nee, dat, dat denk ik ook. Want uh, ja.
0: Nou ja, we hebben het nu al een paar keer meegemaakt... dat toch wel iemand een aardige klap in het gezicht krijgt, dit EK. En dat ze dan niet gewisseld worden. Dus op zich wel, wel goed dat ze hem eruit hebben gehaald. Uh, wat gaan we vandaag doen? Vandaag hebben we natuurlijk een hele leuke dag voetbal. We hebben Spanje-Polen vanavond aan het einde. We hebben... Portugal tegen Duitsland, wat toch wel een van de mooiere wedstrijden is van dit EK tot nu toe. En Hongarije-Frankrijk gaan we mee beginnen. En Frankrijk mag het nu opnemen tegen Hongarije in de Poeskas Arena, waar um, 58.000 man in het stadion zitten. Ja, vol,
1: volgens mij is 58.000 inderdaad, ja.
0: Het is volgens een... mij zei ik het gisteren in de, in de studio. Zou jij er tussen gaan zitten?
1: Um, ja. Als Fransman? Nee, als Fransman niet, nee. Nee, dat niet. Nee, inderdaad als Fransman niet. Ik zou er wel gewoon tussen willen zitten. Ja, oké. Okay. Ja, zeg maar, het is wel... Volgens mij is dat, zeg maar, als je dan een beetje weer erin moet komen... Qua dan is dat wel de manier waarop je weer is vol weer, dan is dit echt dat je denkt... Ja, nou, dat is prima. Ja, ik, had, ik vind dat, het. Het is wel genieten, zo. Zeg maar, gewoon volle bak weer. Het is gewoon, ja, terug, hè, terug.
0: Uh, Hongarije speelde natuurlijk tegen Portugal. Hield 84 minuten lang de... Deur dicht, maar uiteindelijk via een penalty. Via nog een ander doelpunt van Ronaldo. En een doelpunt van Renato Sanchez, volgens mij.
1: Uh, nee, Guerrero. Schoon een binnenkant paal binnen. Guerrero. Dat was de 1-0. Was dat. dat was de 1-0. Ja. En daarna was het ook wel een beetje gebroken met Hongarije. Ze dus hielden echt, echt, echt hun best gedaan. Maar het was ook. Uh, ja, het was gewoon niet genoeg.
0: Nou, en, um, Frankrijk die won natuurlijk eigenlijk onfrans van Duitsland. Met een heel defensief counter ploegje Zeker na de eerste 20 minuten. En daar hopen we vandaag toch iets meer van te zien, toch?
1: Van, ja, niet van het countervoetbal neem ik aan. Nee, nee het, maar gewoon nee, iets meer ja, voetbal. voetbal. Is, ze, waren, ze begonnen gewoon goed. Zeg maar, dat moet ik heel eerlijk zeggen, dit heb ik me laten vertellen. Want ik was toen nog uh, op het trainingsveld. Um, maar dat ze heel goed begonnen en dat ze uiteindelijk... toen ik nou gewoon inzakte. Gewoon wachten tot... Ja, Duitsland kwam... Die natuurlijk ook al met drie achterin stonden en daarna was het gewoon lange bal, 1 tweetje en Mbappé wegsturen. En dat was twee keer heel succesvol, want Mbappé scoorde en hij gaf ook de assist op Benzema, maar dit was twee keer buitenspel. En zeker toen die laatste bal buitenspel, toen was het helemaal. Toen hebben ze voor mij, toen brachten ze ook nog een verdediger extra volgens mij. En toen was het helemaal een beetje dat je dacht van ja, nu gaan ze echt voor de 1-0. Maar ja, weet je, ze hebben de kwaliteiten ervoor, want zo simpel is het ook. Nou, klopt eigenlijk
0: bijna niet gewisseld trouwens. Hoor. Ze hebben Tolisso pas in de 90ste minuut gebracht. Ze hebben Dembélé nog uh, gebracht in de 96ste minuut, 95ste minuut. Dus op zich, ja. Oh. Weet je, tactisch gewoon heel sterk. En ja, weet je, iedereen heeft een beetje gehad op Frankrijk. Maar ik, ik, ik snap het in, in die zin ook wel. Want je wil toch de drie punten eruit halen. Je wil niet zoveel risico lopen dat je een soort 3-2 wedstrijd krijgt zoals Nederland-Oekraïne. Dus. Ja, als jij gebruik kan maken van het feit dat jij... Tenminste, mensen hebben gezegd... Alles is sterk in Frankrijk behalve de verdediging. Nou, Lucas Hernandez heeft een prima wedstrijd gespeeld. Uh, Bempe heeft een prima wedstrijd geweest, gespeeld. Varane, Pavard, prima wedstrijd. En dan heb je als daarvoor Kante en Rabiot lopen. Nou.
1: Als ik heel eerlijk... Ja, ik vind Rabiot ben ik niet heel erg fan van. moet ik eerlijk zeggen. Maar als je kijkt met Bempe en Varane... Nou... Er zijn wel eens dus, verdedigingen die er dus slechter hebben voorgestaan. Nee, en laten we ook heel eerlijk zijn. Kijk, je speelt tegen... Nou, met Duitsland... Kijk, je moet vier punten halen. Dat is het belangrijkste. Je hebt in je achterhoofd... Weet je al... Hongarije, Frankrijk. Die hierna komt. Dat, dat is drie punten. Dat weet je. Dus dan is het gewoon een ingecalculeerd risico... Als je gewoon verdediging gaat spelen. Als je weet... Ja. Want als ze min de 94 minuten hadden het tegengekregen, was het vervelend geweest. Maar hadden ze één punt gehad en dan was het ook door geweest. Ja, dus nee, dat is waar. Dat is natuurlijk ook waar, denk ik, uh, DJ De Champs uh, wel een beetje uh, ja, op heeft gerekend, denk ik.
0: Jij ja. zegt Rabiot, geen fan van, een goede wedstrijd gespeeld. Hij heeft natuurlijk, uh, nou, hij is, hij is betrokken geweest bij de meeste kansen, ook de meeste mensen weggestuurd naar voorin. Um, gemiddeld 12,9 meter per carry, per dribbel. Hij heeft negen keer de bal heroverd, 93% pa paaszuiverheid op 42 pases. Hij paste prima aan het spelletje wat gespeeld werd. Wat, wat mij heel erg opviel aan Frankrijk en wat ik hoop vandaag niet te zien, is zij zijn het team die het minste pressing, minst aan pressing doet van alle teams. Ze hebben maar drie ballen uh, op, uh, op hoge druk hebben ze, um, uh, gewonnen, zeg maar. Ze hebben ook maar zes hele press sequences gehad. Het enige team wat daar minder in doet, de Slowakije. En ze zijn echt bij verre. Ze hebben een, een PPDA, heet dat. Dat is een Pass, pass Per Defensive Action van, uh, van 55. Nou, dat is echt gewoon ongelooflijk. Ze beginnen ook, zeg maar, 32,8 meter van hun eigen doel. Wat het, uh, het dichtste bij hun eigen doel is van alle, alle teams. In vergelijking, Polen begint bijvoorbeeld 53 meter van hun doel met hun aanval, Omdat ze hele hoge druk spelen. Uh, Nederland ook. Dus dat, dat hoop je toch dat het anders gaat zijn? Hoge druk vanuit Mbappé, vanuit Benzema, vanuit Pogba... die op het middenveld uh, um, toch wat Hongaar gaat dringen wat
1: fouten te maken? Ik denk dat het ook wel gaat gebeuren, hoor. Ik denk dat het ook nu, de statistiek is natuurlijk wel over één wedstrijd, is dit. Um, dus ik denk dat het spelbeeld wel anders gaat zijn. Hoop ik ook. Hoop ik ook. Ja. Um,
0: Mbappé gaat scoren. Ik zeg het maar gewoon vast, Jelle, want ik... Um, ik heb er lang over na zitten te denken, Mbappé blijft gewoon voor mij de meest gevaarlijke man op dit hele EK. Dus de snelheid tegen, tegen Duitsland, maar ook gewoon ja, zijn instelling. Hij heeft, hij heeft niet de kracht van een Lukaku, maar hij komt er heel dichtbij. En uh, hij gaat vandaag scoren. 2, 28 weer een lekkere hoge kwartering voor een goalscore.
1: Ja, ik ga voor uh, zijn Franse vriend aan de zijkant. Die was echt... Alles die viel me echt alles behalve tegen. Wat betreft uh, hoe die speelde en hoe die ook vooral zeg maar, niet om het doel speelde. Hij was echt, hij was echt hard aan het werk. Um, of in ieder geval, nou ja, jij hebt al de statistiek opgenoemd. Het leek alsof hij heel hard aan het werk was. En hij, ja, hij wil scoren. En dat gaat hij dus ook doen. En ik denk ook wel dat het nu, zeg maar, laten we zeggen, dat er wel meer dan één keer gescoord gaat worden door Frankrijk. Um, dus ik ja, ben ze maar Mbappé allebei scoren zou heel ja. lekker
0: zijn. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd. gaan we naar de, de, ja, ik denk de meest spannende wedstrijd van vandaag. Portugal tegen Duitsland. Um, Portugal, zoals besproken, 3-0 gewonnen. Frankrijk, even, even Duitsland, van 1-0 van Frankrijk verloren. Voor mij twee spelers die echt de, de tussenuit sprongen. Cristiano Ronaldo natuurlijk, 1-26 expected goals. Vooral aan het einde van de wedstrijd, maar ook gewoon... Als je kijkt hoeveel aanvallen hij in betrokken is en hoeveel dat waard is qua, qua kansen. Het is gewoon, ja, het is heerlijk om te zien. Maar de man-in-the-match voor mij was eigenlijk toch wel uh, Rafael Guerrero, de linksback, die de hele tijd blijft komen, die ervoor zorgt dat, uh, dat jongens naar binnen kunnen trekken. En dat er gewoon heel veel ruimte aan die linkerkant ontstaat. En dan denk ik dat dat ook tegen Duitsland wel gaat lukken. Want ik vond Matthias Ginter van Gladbach vond ik toch wel een beetje de... de de zwakke schakel en ja. Kijk, Guerrero heeft één voordeel. Hij, hij speelt natuurlijk in de Bundesliga. Hij speelt bij Dortmund. Ik denk niet lang meer, want ik denk dat hij wel naar een Real Madrid of iets groter gaat deze zomer. Um, hij, hij weet, hij kent heel veel van deze jongens van de competitie. Dus hij weet hoe hij er tegen mee moet spelen. Hij weet hoe hij die ruimte moet creëren. En dan krijg je dus voor je, dan krijg je ruimte voor uh, Jota, voor Ronaldo en voor uh, uh,
1: Bruno. Ja, ja, maar, ja. Ik, zeg maar, ik vind het lastig in Portugal een lastige, lastige ploeg. Want ik ben er. Ja, ik zeg maar. Ik... Heel veel mensen hebben me als heel hoog aangeschreven. Portugal zelf. Um, ja, ik ben daar iets voorzichtiger in. Ik vond het zeker. Wat we hebben op het middenveld. Vond het klopt niet. Ook tegen Hongarije. Hoe kan je nou in godsnaam tegen Hongarije? Met twee. Nou ja, met alle respect. Kijk, Frenkie de Jong is een verdedigende middenvelder. Vooral aanvallend is misschien ook wel een uitser die er opnoemt, maar ik durf te wedden dat Martin de Roon in zijn linkerkleine team meer voetbal heeft zitten dan Carvalho en Danilo Pereira bij elkaar. Ik denk dat, dat als je kijkt
0: naar hoeveel ballen Martin de Roon gewonnen heeft en verloren heeft, dat hij toch aardige balverlies heeft geleden, terwijl Carvalho en Pereira ervoor zorgen dat er 18 keer de bal wordt teruggewonnen.
1: Ja, dat snap ik. Maar die spelen tegen Hongarije... En met alle ja, maar dat speciale... maakt niet uit. Wij, tegen ja, wie hebben wel. wij gespeeld dan? Nou, ik, heb moest, ik heb, zit er niet in Oekraïne, hoor. Ja, maar Oostenrijk. Nee, was niet is Ik bedoel meer te zeggen, kijk, het is gewoon... Het is niet voor niets dat ze na 84 minuten pas konden scoren. Dat is... Soms moet je misschien kiezen om... Of te wisselen of wat aanvallender uh, in te brengen. Want toen Renato Sanchez erin kwam... Moet ik het even goed, moet ik goed even... Ga ik, nu ook, ik ga nu ook even kijken. Ik ga nu ook echt even... Even erbij. Pakken. Wanneer werd Renato Sanchez erin gewisseld? Dat was in de 81, 81ste minuut. Nou, en drie minuten later. zo hebben bij William Carvalho eraf? Ja. En dan wordt er. Zo een beetje, ja, het, zeg maar. Ik zeg maar iets. Jota, Jota,
0: Jota ging er ook af, hè? Dus op zich, je kan ook zeggen, Jota is de reden dat dat.
1: Uh... Ja, Jota had, had ervoor moeten zorgen dat Ronaldo na vier minuten aan bal in kon schieten, volgens mij. Um, Jota ging wel hij ging wel veel zelf, vond ik.
0: Ja. Maar ja, dat is
1: zo. Ja. Dat is natuurlijk zo goed recht. Um, nee, maar ja, ik, ik, ik heb Portugal niet enorm ja, hoog staan, zeg maar. Ik, ik, van, we gaan vanavond echt zien of daadwerkelijk de ploeg is. die, uh, die Ik vond Duitsland echt niet slecht. Ik vond Duitsland op een gegeven moment met voor mij zeven man op lijn voorin. En dan zes man. En dan elke keer inzakken om in de bal te komen, om ruimte te creëren. Het was echt, ik denk zeker tegen een ploeg als Portugal... waar het, toch centrale duo ook niet... Ja waar ze het van moeten hebben met Pepe en ja, Ruben Diaz wel een lekkere voetballer trouwens. ja, hoor. Um, ja Pepe vind ik niet, uh, toch niet je van het. Ik ben heel negatief over Portugal. Ik merk no. het aan mezelf. Ja.
0: Ja, kijk, maar... Het enige wat ik kan zeggen is dat Fernando Santos, de, de coach... natuurlijk gewoon echt ja, heel conservatief speelt. En hij wil gewoon de punten pakken. Hij wil gewoon deze pool uitkomen. En ik denk dat je daarna een heel ander Portugal gaat zien... Ik denk dat hij ook, de, hij, hij heeft een team met weinig diepgang. Nou, dat is niet, niet het juiste woord, diepte in de selectie. Dus als jij op een gegeven moment of Bruno, of Cristiano, of Bernardo Silva, of Carrero kwijtraakt, dan heb je gewoon een stuk minder team. Dus ik denk dat dat conservatieve spel ook ervoor zorgt dat zij, voor mij maken zij minder meters dan, uh, dan, dan de gemiddelde... Uh, dan een gemiddelde ploeg op het moment. En dan blijf je fit in een, in een toernooi waar je om de drie dagen, of vier dagen speelt. Dus ik snap, ik snap wat je zegt, maar ik denk dat dit echt gewoon weer heel Holland denken is van... Hè, het moet leuk voetbal zijn, het moet mooi zijn. Ze hebben verdomme gewoon drie punten gepakt. Ze gaan vandaag gewoon weer drie punten pakken. Of in ieder geval één punt pakken. En dan uh, zijn ze door in de pool dood. Ja, één. Dat is mijn pet ja, ook. Portugal ja. 1x, 1-62.
1: Ik, ja, ik zag dat ja, jij... Ik, ik kon er weinig anders spelen, omdat... ja. De andere ploegen, ja, redelijk zeker zijn wie daar gaat winnen. Dus ik ga voor uh, Duitsland wint, 2.35. En die kan je eventueel ook spelen met Bet. Dat mag ik niet, dat, ben ik niet uh, dat is niet in mijn mogelijkheden liggen. Dus ik ga gewoon voor Duitsland wint, 2.35. Lekker. Ik, ik denk toch wat ze gaan doen, die gekke Duitsers.
0: Dan uh, hebben we nog een laatste wedstrijd. Uh, de eerste twee wedstrijden trouwens Engels uh, scheidsrechter. Michael Oliver in de eerste wedstrijd. En volgens mij Taylor in de tweede wedstrijd. Zeker. De laatste wedstrijd hebben we natuurlijk onze grote vriend Orsato. En uh, die geeft, nou even kijken, gemiddeld 5,27 gele kaarten en 0,22 rode kaarten. En dat zal die moeten doen in een Polen wat een rode kaart kreeg tegen Slowakije en daarmee hun kansen weggooide. Die speelde tegen een Spanje die de meest saaie wedstrijd van dit EK tot nu toe op hun rekening heeft. Met 83% balbezet tegen Zweden, 0 doelpunten. Nul kansen ook zo'n beetje. Wat, nou, dan ben je niet eens. Er, ja.
1: nee, okay, er waren wel wat kansen, was niet veel. Nee, oké, er waren wel wat kansen, maar... Zweden had de grootste kansen.
0: Uh, ja, uiteindelijk wel.
1: Met Isaac, maar... Maar wat was jouw Goed vraag? Wat?
0: Um, gaan wij een ander Spanje zien? Of uh. gaan wij een Spanje zien... wat gewoon gaat vertrouwen op uh, Omo? En gaan... Nou ja, laten we het eerste even gewoon hebben... over het feit dat het belachelijk is dat... Uh, uh, ...Morata in de, in de spits begon.
1: Ja, nee, maar dat is ook hetgene wat... ...als jij had gevraagd wat moet gaan we anders... ...ik hoop dat Gerard Moreno... Uh, ...de voorkeur gaat krijgen boven Morata.
0: Ik denk natuurlijk wel de reden is... ...dat wij niet een Spaanse doelpunt te maken hebben... ...omdat we niet zeker zijn... wie daadwerkelijk nou nee. in de
1: spits gaat spelen. En net als bijvoorbeeld Morata twee keer op doel schiet... ...daar dus zou ik ook niet eens vertrouwen. Want die jongen, ja... Het, ...hij kan echt wel voetballen... ...maar hij laat het gewoon heel weinig zien. En dat is zonde. Ja, maar ik denk naar de andere kant. Ik denk dat Lewandowski graag zou willen ruilen met Morata... om die plek bij Spanje te hebben. Ja. Want ja, dat was helemaal een soort verdrietig. 41 doelpunten in de Bundesliga... en hij heeft niet eens op doel kunnen schieten. Nee. De dus teamgenoten wel... konden hem gewoon niet in stelling brengen. Ja, dat is gewoon... Uh, dat is verdrietig. Dat is echt en verdrietig. ongelukkig,
0: hè? Klieg, die speelde een ongelukkige wedstrijd... Um, nog wat meer jongens op het middenveld
1: die niet helemaal En Joviak, eerste gele kaart was natuurlijk ook.
0: Ja, ja. en dan sta je nu dus zeg maar, gewoon met Polen tegen het middenveld van Rotary, Pedri die toch wel de beste man was aan de Spaanse kant, en Marcos Jurente. En dan denk je van ja, um, Klieg zal het moeten doen, want ik verwacht niet dat Linetti of Moder daadwerkelijk um, de bal vast kan houden voor meer dan vijf seconden in deze wedstrijd.
1: Dat... Denk ik ook niet. Nee. Maar ja, dat wordt een, uh, ja, kijk, Spanje, natuurlijk, echt tolhoog favoriet. Uh, ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ze. Want ze gaan deze pool gewoon winnen. Ze worden gewoon eerst in de pool. Want Slowakije zijn ze ook. Die gaan ze, ook van, gaan ze gewoon van winnen. Um, ik denk dat het eerste doelpuntje. En ik denk dat de Boekjes een klein beetje. Een klein beetje rekening houden met het feit dat. Uh, dat het 0-0 wordt in de eerste wedstrijd. Spanje scoort één keer, minimaal één keer in de eerste helft, voor
0: 1,75. Okay. Ik
1: denk dat ze wat recht te zetten hebben. En dat uh, hopelijk Gerard Moreno dat, uh, dat kan gaan doen. Ik, ik hoop het ook.
0: Um, volgens mij komt Aspilicueta erin, rechtsachter. Om de... Ja, om eigenlijk zeg maar, gewoon meer verdedigend... Uh, uh, te, te kunnen bieden. Alba staat gewoon prima linksachterin. Laporte en Torres uh, die in het midden van, een, van de defensie staan. Ik denk dat heel veel naar buiten ga, geduwd gaat worden van, uh, van Polen. Dat ze proberen Lewandowski zoveel mogelijk uit die 16 te houden. En dan is er één ding wat gaat gebeuren en dat is uh, corners. En ik zie even kijken waar die. Uh... Ik heb een fout in het draaiboek gezet. Um, over 2,5 corners voor uh, 1,88 dacht ik, voor Polen. Voor Polen neem ik, ik aan dan. Ja, over 2,5 corners voor Polen voor
1: 1,88. Ja, ja nee, maar het kan ook, want zeg maar, ik blijf erbij, en ik heb het vaak ook gezegd, heel vaak zijn dit soort korteringen, tuurlijk gaat Spanje veel de bal hebben, maar als Polen gaat aanvallen of Lewandowski op zich komen die corners ook wel. En drie corners heb je zo. Je hebt zo vaak nu, dat het lang duurt voordat er één corner valt, en dan een corner uit een corner, of, ja, het zijn... Dat is echt niet gek, drie corners. Dat is echt niet veel. En zeker niet voor een ploeg als Polen.
0: Nee, ik denk dat wij na de groepsfase... in ieder geval gaan proberen wat statistieken te delen. Hoeveel doelpunten, hoeveel corners... gemiddeld, dat soort dingen. En dan gaan we wel zien... Uh, wat, wat daaruit komt. Maar wat je zegt, drie corners... lijkt me heel logisch in een team wat... ja, op een gegeven moment ook zal moeten... maar waarschijnlijk niet gaat kunnen.
1: Ze hadden vijf corners met... Uh, ja, vijf corners tegen... Slowakije. Um... Daarbij ook nog wat ze nou ja, vanaf de 60 minuut met 10 uh, man speelden.
0: Nou, dat uh, klinkt, uh, klinkt goed. Um, jij had je betje al gegeven, toch? Zeker. Dus dan uh, zal ik ze even opzommen. Want ik, ik realiseer me dat ik dat dit seizoen best wel vaak vergeet. De 1x2 van Jelle is Duitsland die wint voor 2,35. Benzema gaat scoren voor 2,45. En Spanje heeft minimaal één doelpunt in de eerste helft voor 1,76. Portugal die gaat niet verliezen voor 1,62 is mijn enings 2. Mbappé en gaat scoren voor 2,28 en er komen meer dan 2,5 corners voor Polen voor 1,88. En dan zou ik zeggen, Jelle dankjewel. Live show vandaag is nog even de vraag. We hebben gisteren redelijk veel regen gehad in Amsterdam. Wat ervoor gezorgd heeft dat er wat, uh, wat dingetjes aangepast moeten worden. Uh, voor de rest van de uitzending ook. Dus uh, ik beloof niks. Misschien dat wij nog wel even een update geven later in de dag. Uh, we we geven we sowieso worden. een
1: update. We weten alleen niet of die positief of negatief gaat zijn.
0: Nou, um, en anders dan gaan we proberen te plannen wat we de komende paar dagen gaan doen. Gisteren heel veel vragen gehad. Wat gaan we dan nou doen in de, als er geen drie uur wedstrijden meer zijn? Nou, dat, uh, dat hoor je uh, waarschijnlijk na vandaag. Omdat jullie en ik daar uh, vandaag over gaan hebben. Als je ideeën hebt, als je, als je denkt van nou ja, dat zouden we heel graag willen zien delen natuurlijk, als je het niet openbaar wilt delen, stuur een DM'tje. En dan, dan nemen we dat mee in, in onze overleggen. En zeg maar, ja, één zeker,
1: moeten we nou, de podcast gaan sowieso gewoon door. Zeg maar, dus we hebben wel. Gaan podcast gaan sowieso door. Het is meer dat we zelf nog heel graag iets daarbij willen doen. Dus daar gaan we het over hebben ja.
0: vandaag. Um, dankjewel. Ik uh, zie jou sowieso straks. Um, voor nu in ieder geval dankjewel. Veel plezier met de wedstrijden vandaag. En dan zou ik zeggen, hopelijk tot morgen.